1: Merhaba Mediamarkt'ın destekleriyle yayınladığımız Potocast'e hoş geldiniz. Kaan Kurall'la birlikteyiz. Konferans finallerinde artık sona geliyoruz. Bir tanesinde geldik. Serileri konuşacağız ve tabii lig genelinde koç konusunda gelişmeler var yine. O da gündemimiz içerisinde. Bu hafta bir Markt alışverişin <gülüyor> oldu mu Kaan abi?
0: Yok da abi ben şeyden falan baya dertliyim ya. Abi Nisan şeyi keşfetti... Yani internet üzerinden neler alınabileceği ve bunu nasıl benim manipüle edebileceği MediaMarkt.com.tr üzerinden tabi istediklerine bakıyor ben oradan baktığım için o da bakıyor şimdi abi bir de şey bitmiyor abi şimdi karne için bir şey aldık değil mi geçen konuşuyorduk abi şimdi doğum günü geliyor bir ay kaldı şimdiden şey yapıyor baba bu güzel bu bilmem ne bu bir şey ne olacak abi bizim halimiz?
1: Yani talihsiz denk <gülüyor> <talihsiz. gülüyor> gelmiş hakikaten karne üstü şey. Yani yaz tatili efendim yaz tatili gerçi karne ile aynı şey sayılır abi da. bir de
0: bitmiyor bayramı var şeyi var her bayram şey yılbaşısı var. Bayramda
1: işte. da çocuğa hediye alma ya. Abi, abi almıyorum zaten de istiyor. <gülüyor> o zaman artık senin bir takım setleri çekme vaktin geldi.
0: <gülüyor> abi bir de elektroniğe çok meraklılar abi yeni jenerasyon. Bakalım hayırlısı olsun. Kulaklık kulaklıkla idare ediyorduk da bu sefer biraz daha ciddi bir şey alacak gibi geliyor bana.
1: Neyse. Direkt masaüstü Uy... bilgisayarı falan. Eee <gülüyor> be abi sen de <gülüyor> <ver>. <gülüyor> Din, Dinlemiyordur herhalde. Aklına evet.
0: kılarpuz kabuğu düşürme de bu sefer biraz daha güzel. Neyse abi içim rahat oradan bakabiliyorum istediğim gibi.
1: Peki. Konferans finalleriyle başlayalım Kaan abi. Bir tanesini bu sabah bitirdik. Doğu ise işler biraz karıştı. Aslında orada da hani iş çabuk bitebilirdi. Gerçi geçen hafta da bahsediyorduk. Yani biraz yayıncı kuruluşun takvimine uyma kaygısıyla Batı Konferansı'nın hem e, acele erken başlatılması hem de ikinci maçının da diğer seriyi başlamadan oynanmış olması onları zaten önden götürüyordu. Pekala beşinci maçta da bitirebilirdi Batı Konferansı finali. Doğu Konferansı finali... Çok daha sonra bitmiş olacaktı. Ondan sonra Trey Young'un sakatlığıyla birlikte ve Milwaukee'nin de 3. maçı deplasmanda kazanmasıyla birlikte hani Doğu'da da böyle 5 maçta bitecek gibi gözüken bir seriye gidiyor gibiydik. Ama malum Maalesef bu sezonun bu playoff'un hikayesi sakatlıklar ve bu defa dördüncü maçta Antetokumpo sakatlandı. Bir anda tekrar dengelerin alt üst olduğu anlamına gelebilir bu. Yani Antetokumpo'nun neyse ki bağlarda falan bir yapısal problem yok ama bir süre olmayacağı da ortada. Bu Milwaukee'nin bütün dengelerini değiştiriyor. Treyank hakkında şu anda net bir bilgi olmasa da ve o seri de dengeler tersine dönmüş olabilir. Doğu konferansıyla başlayalım. Şu anda 2-2 seri. Biz geçen hafta konuştuğumuzda henüz 1-0'da Atlanta ilk maçı kazanmıştık.
0: Ya bir kere daha önce de konuştuk ama bunu son kez söyleyeyim. Yani büyük ayak kırıklığı bu sene ki playoff'lar. Yani hakikaten büyük ayak kırıklığı. Bu arada yani ben her zaman şeyi söylerim. Hangi turnuvada oynuyor olursan ol. Yani Türkiye ikinci liginden tut. Gençler bölgesel amatöre kadar. Oynayan takımlar sahaya çıkan kim olursa olsun orada en iyisini yapan takım ve şampiyonlarından da hak etmiştir. Yani bu takımların yani buradan sonra kim şan- işte Phoenix'in ele sonra şampiyonluk gelecek. Buralarda oynayan takımın hak etmediğini kimse söyleyemez. Ama bu sezonun Seviyesinin çok çok çok düşük olduğu da ya bundan önceki ben açıkçası 80 seks, yani 80'i hep milat olarak alıyorum ya benim Aha. kişisel görüşüm o. Abi 80 yani modern NBA'in en sorunlu sezonu bu, en düşük seviye sezonu kendi ölçeğinde. Yani en basit örneğini söyleyeyim abi. Bugün All NBA takımlarının oylaması var yani Bu sezonun en başarılı geçiren oyuncuları. Hani %100 doğru olmasa da çok sağlıklı bir liste o. Abi ilk 22'de olan en çok puan alan ilk 22 oyuncu arasında ilk 15 dışında daha az yani giremeyen o- oylamaları da sayıyorum. Bir tek Chris Paul kaldı abi şeyde oynayan. Yani en üst düzey oyuncuların olmadığı her takımın kısmen Phoenix hariç her takımın çok ciddi sakatlık problemleriyle boğuştuğu. Yani oynayan ta- elenen takımların sakatlık problemleriyle el- elenmesini geçtim. Oynayan takımların bile tam güçte ve en iyi durumunda olmadığı bir konferansiyeli ve... Basketbol severler açısından biraz hayal kırıklıyor. Ama abi şartlar bu. Sonuç itibariyle hani bunu da daha önce konuştuk. Son 20 yıla baktığın zaman son 30 yıla işte modern son 40 yıla baktığın zaman her şampiyonlukta belli sakatlıkların rolü olmuştur. Sadece beni hayal kırıklığına atan şu. Mesela 2015 NBA şampiyonluğu çok önemli bir örnektir tamam mı? Her turda Warriors'ın karşısında patır patır döküldüler. Her turda rakipler sıktı sakatlık. Mı? Ama Warriors her turda da daha iyi takım olduğunu göstererek gitti oraya. 2015 şampiyonu. da eleyen takımların, turaklayan takım mesela Milwaukee, Atlanta, Phoenix ve Clippers'ın daha iyi takım olduğuna çok ikna olmadık. Belki Phoenix biraz ayırmak lazım onlardan. Daha iyi takım olduğuna, oyunu dikte edebildiğine çok ikna olamadık yani. Keza Phoenix'in batı final serisiyle ilgili. Şimdi doğu finaline gelirsek burayı, bunu söyleyelim. Bir daha bunlarınla bahsetmek istemiyorum ama yani bu sezon böyle bir sezon. Bunu kabul edelim. Hı hı. ...katılıyorsun diye tahmin ediyorum.
1: Tabii geçen haftada konuştuk zaten. Evet. Bu inkar edilecek bir tarafı yok ve ben mesela... ...hatta sen şeyden bahsettin işte sadece Chris Paul'un kaldığından. Biliyorsun özellikle Amerikan basketbol Twitter'ında, NBA Twitter'ında bir şey muhabbeti gelişti işte. Ya evet ama işte genç yıldızlar da sahne alıyor. Donovan Mitchell'ı, Trae Young'u, Devin Booker'ı. Abi... Ya evet sahne alıyorlar. Her sene zaten bir takım isimler sahne alıyor. Bir takım isimler ilk kez playoff oynuyor ya da ilk kez playoff'ta rüştünü ispat ediyor. Fakat bunun sakatlıkların yol vermesiyle, yol açmasıyla ortaya çıkan bir şey olduğunu da göz ardı etmemek, buna sırt dönmemek gerekiyor.
0: Ve bu oyuncular bu çıkışı düzenli yapmak zorundalar. Devon Booker mesela harika bir ilk serinin ilk maçı oynadı. Daha sonra o performansı o o seviyede devam ettiremedi. Hani bir Lebron gibi... İşte atıyorum sekiz maçın yedisinde sahnenin oyuncusu gibi gözükmek başka bir şey ya da Durant gibi on maçın dokuzunda en iyisi gibi gözükmek başka bir şey iki maçta en iyi gözükmüş iki maçta dördüncü gözükmek başka bir şey.
1: Artı ya yani ilk playoffı belki o istikrara tabii ki, da... tabii ki ya o, o istikrara da kavuşabilir. bu Trey Young için de Donovan Mitchell için de işte Ja Morant için de geçerli ben hani burada bir oyuncu eleştirisi değil derdim ama ne güzel işte falan filan diye böyle suni bir şişirmeye gerek yok çünkü sakatlıkların belirlediği bir playoff oldu yoksa zaten Zaten oyuncuların tekrar yani her sene başka oyuncuların ortaya çıkması elbette çok güzel bir şey Kesinlikle. hep bahsediyoruz oyuncu havuzunun genişlemesinden Kesinlikle. artı NBA'in ya da herhangi bir ligin kalitesinin ciddi şampiyonluk adaylarının sayıca çokluğundan daha fazla beslendiğinden de hep bahsediyoruz. Dolayısıyla daha fazla takımın iddialı hale gelmesi ya da daha fazla yıldız oyuncu, star oyuncu seviyesine gelen oyuncunun olması güzel bir şey. Fakat yani bu sezonu bak yeni isimler diğerlerini alt etti ve bu sahneye çıktılar diye lanse etmek bir şeyi kaçırmak ya da kaçırmak da değil. Kimsenin bunu kaçıracak kadar şey olduğunu zannetmiyorum. Bunu göz ardı etmek, buna sırtını dönmek bu da doğru değil. Çok haklısın.
0: Doğu finaline geri dönersek biz biz 1-0 bırakmıştık. Daha sonraki iki maçta... Bu serinin bence en önemli farkı olan Milwaukee'nin fiziksel üstünlüğünü çok net gördük. Hı hı. Yani Milwaukee döve döve kazanabileceğini fark edip ki bence onu niye bu kadar geç fark ediyorlar? Daha doğrusu niye bunun üzerinden tamamen oyunu kurgulamıyorlar? O Milwaukee'nin sorunları. Bu geçtiğimiz turlarla da alakalı. Ama bunu fark edip abi döve döve kazanmaya başladı. Her yerde fizik teması kovalıyorlar. Yanis'in çok daha... ...zihinsel olarak... ...daha iyi bir noktaya geldi ...ben Yanis'in... ...Yanis'le ilgili... ...büyük hayal kırkını uğruyorum... ...çünkü hiçbir zaman... ...oyununu optimize edemeyecek galiba... ...hala... ...gereksiz yere geri çekilerek... ...gereksiz yere fiziğini... ...hani Yanis'in fiziğini kullanmadığı... ...her pozisyon... ...savunmanın istediği şeydir abi... ...ve maalesef Yanis... ...savunma bunu zorlamadığı halde... ...bunu yapıyor mat içinde... ...ve de, yapması gerekenden... ...çok çok çok daha fazla yapıyor... Ama büyük oranda fiziğini kullanarak oynamaya başlamıştı. Keza işte bunu Cirolday zaten baştan itibaren onun eşleşmesi fiziğini kullanmaya çok daha uygun. Çünkü e, Trae Yanga karşı savunmayı doğru kurgulamaya başladılar. İlk maçta ona alan veren savunma ikinci maçtan itibaren ilk maçın son çeyreğinde switch yaparak yapmışlardı. İkinci maçta birlikte Brook Lopez'i çok daha yukarıda tutarak yani Brook Lopez'i drop ettiriyorlar. Ama çembere kadar değil fall çizgisine kadar Hı-hı. geri çekip. Trajan'ın asıl operasyon yaptığı for çizgisi alanı ve boyalı alanın girişi bölgelerini Burk Lopez bloke etmeyi başarmışlar. Ve açıkçası Trajan'ın da bütün can damarlarını kesmişlerdi. Trajan kesildiği zaman aslında orada Bogdanovic devreye giriyordu. ikinci oyun yönlendiriyorlar. Çünkü oraya kaynak ayırdığınız zaman top ilk pası verdiğinde topu yere vurabilen oyuncu çok önemli. Bogdanovic de iyi kararlar verip iyi bir bitirici olduğu için ondan çok besleniyor ama Bogdanovic sakat. Bizi ağırlarla oynuyordu. İki, iki için konuşalım. Ve çok kötü attı. Çok verimli olamadı. E, zaten bu serideki en büyük handikaplardan biri. Herkes sakat Şu Atlanta yaşamıyor mu abi? DeAndre Hunter'ın ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu unutuyoruz. DeAndre Hunter'ın değeri dışında bu seride Chris Middleton'la eşleşebilecek en iyi oyuncu olduğu için onun yokluğu bir kat daha ön plana çıkıyor. Ve nitekim... İki maçı da fizik üstünlüğü sayesinde temelde ve özellikle üçüncü maçtı değil mi Chris Middleton'ın çıldırdığı maç. Chris Middleton'ın sürükleyiciliği ve eşleştirememezliğiyle iki bir geçti ve açıkçası üçüncü maçın sonunda da Trey Young sakatlandı. Abi şimdi bu senaryoda Milwaukee'nin önü tamamen açılmış ki Yani nasıl oynayacaklarını keşfettiler Trey Young'a karşı. Trey Young devre dışı kaldı. Geçtiğimiz yıllardan biliyoruz Trey Young devre dışı kaldığında hücum ölüyor Atlanta'da. Abi senaryo açık. Fakat dördüncü maça geldik. Şimdi Yanis'in sakatlığı bir kere... Neyse ki çok ciddi bir şey yok. O sakatlıktan biliyorsun yani kariyer etkileyebilen sakatlıklardan biri o. Bir sezon en az oynamayacak gibi gözükürken neyse ki yani boşuna Greek Freak denmiyor. O sakatlıktan bile minimal zararla atlatmış gözüküyor. Herhangi bir yapısal hasar yok. Ama yapısal hasar olma, olmaması demek oynayacak anlamına gelmiyor bunu. Herkes yani çok iyi anlamak lazım. Hı hı. Belki 2-3 ay bilmiyoruz. Belki 2-3 gün 2-3 hafta belki de 2-3 ay oynamayacak. Ama neyse ki ciddi ya yani yapısal bir sorun yok. Orası önemli ama onu kaybettiler. Fakat abi dördüncü maça bakıyorum yani sakatlanana kadarki oyun da Milwaukee açısından büyük ayar kırıklığı. <gülüyor> ve tam tersine Atlanta açısından da çok büyük bir baş kaldırı ve çok büyük bir karakter testi. Lou Williams yani iki senedir eski Lou Williams'dan çok uzaktı biliyorsun. Hele bu sene son derece zaten yapamadıklarını biliyoruz ama yaptıklarını hiç iyi yapamıyordu. Fakat çok skorer gibi oynadı. Belli açılardan Trey Young gibi oynadı. Cam dönmesi çok önemli. O da biliyorsun üç aydır oynamıyordu. Bir de o maç oynadı ama iyi gözükmüyordu. Cam dönmesi şu an önemli. Ekstra bir iki tane attı fakat önemli değil. Krizin tadına eşleşebilecek oyuncuyu bulduk.
1: Aynen o DeAndre Hunter'ın yokluğunda bulamadıkları <gülüyor> oyuncu oldu. En azından bir evet, maçlarının. Biz
0: Cam unutmuştuk. Çünkü hani normalde ilk beş oyuncusu abi Cam <gülüyor> Onun dönmesi de şey oldu ama en önemlisi... ...üç maçtır falan dizindeki ağrılar sebebiyle... ...hiç ortak gömülen Bogdanovic... ...o ikincili oyun kurucu. Yani Lou ...top çıktığı zaman Hürter de onu yapıyor... ...ama Bogdanovic de onu yapabildiği zaman... yere ...topu yere vuran kanatın önemi çok büyük abi. Uh-huh. Bogdanovic... ...altı üçlük attığı için çok ön planı çıkıyor ama... ...aslında çok da iyi şut atmadı bu maçta genel toplamda ama... ...en kritik yerde, en kritik kararları... ...doğru verince ve... İşin canı. Çok daha yırtıcı, çok daha agresif oynayan, rakibin fizikseline geri adım atmayan bir Atlantayız dedik abi Yanis sakatlanana kadar. yeni sakatlandıktan sonra zaten şey oldu. Bir sarsıldı Milwaukee. Ve seri 2-2'ye geldi. Şimdi abi biliyorsun maçın sonunda bir de Capela da sakatlandı. Yani onunki çok ciddi gözükmüyor. Ama abi şimdi bu gece beşinci maç oynanacak. 2-2 durum. Yanis'in durumu belli değil. %99 oynamayacak bu arada. Young belli değil %50. Capela büyük ihtimalle oynayacak ama... Eşi şey şey çıkmadı
1: ciddi. oradan da evet.
0: Ya yani, abi ya kim oynayacak? Ne kadar oynayacak? Hani ha, iki maça bakıyorsun ikinci üçüncü maçı çok daha agresif çok daha yırtıcı çok daha fizikli bir Milli takım eziyor. Abi dördüncü maçta Trey Young's takım daha fizik şey fiziksel oynuyor falan. Hı-hı. Hani Gerçekten biraz piyango. Milwaukee'de olması maçın bence Milwaukee açısından önemli bir avantaj. Çok daha yırtıcı olacakları. Fakat onların da Donde Di Vincenzo'yu kaybettiğini unutmazsak. Bu sene kadronun da daraldığını düşünürsek. Abi oynatacak oyuncuları kalmadı. Son maç Jeff Tigg'le falan oyn- Abi Jeff Tigg'i sürüyorsan zaten kapat o dükkanı yani.
1: Ya işte orada da evet Milwaukee'nin playoff'un başından beri. Daha doğrusu özellikle Divincenzo'nun sakatlığı sonrasında çok net konuştuğumuz bir durumu var. Rotasyonu zaten dar ama rotasyonu da ikiye bölmek lazım. Ön alan ve arka alan rotasyonu olarak özellikle kısa rotasyonu, arka alan rotasyonu felaket durumunda Mülvaki Baksı. Ön alan yine idare eder. Yani orada işte Takır'ın var, Antetokunpol, Lopez, Portis. Dört kişiyle gayet götürebiliyorsun. Zaten zaman zaman kısa beşlere de dönebiliyorsun. Hatta
0: Chris Middleton'ı da orada kullanabiliyorsun. Gerekirse. Evet ama
1: işte mesela şöyle bir problem var. Chris Middleton evet ön alana atabilirsin fakat arkada adam yok. Aynen. Yani 3, Chris Middleton'ı zaten bir kanat şey daha doğrusu arka alan oyuncusu gibi kullanmaya mahkumsun. Çünkü sayıca birini bulamıyorsun. Jeff Diggin... Dönem dönem ortaya çıkması o arayıştan kaynaklanıyor. Bana göre yine yanlış. Bence, ee, bahsettin ya yani bugün Milwaukee'de olmasıyla maçın ve işte nasıl dördüncü maçta Atlanta Trey Young'ın sakatlığına takım haline bir reaksiyon verdiyse taraftardan da güç aldıysa Milwaukee onun benzerini yapabilir. Pekala. Fakat artık Mike Budenholzer'ın bu noktada adamım kalmadı. Jeff Teague belki bir on dakika verir denemelerinden de vazgeçmesi gerekiyor. Yani en azından Jeff Teague'den. Onu Brim deneyebilirsin. Çünkü Brim çok spesifik yaptığı bir şey var. Şut atıyor. <gülüyor> Ve iki tane şut soktuğumu sana denge değiştiren bir oyuncu olabilir başka alanlarda defektleri olsa da. Abi Jeff Deag'in bu aşamada yapabildiği herhangi bir sivri yapabildiği bir şey yok. Yani ikili oyun oynatmayacaksın ki Jeff Deag'e. Ya da oynattığında bir şey kazanmayacaksın ki. Jeff Deag zaten en iyi döneminde bile pick and roll yönlendiricisiydi. Ve playoff'da da takımlar sürekli alttan geçtiği için dımdızlak ortada kalıyordu. E, Savunmada zaten üzerine gidilen oyuncu oluyor. ya yani sen Jeff Deag'i niye kullanmaya çalışıyorsun ki bu aşamada? Tamam birlerini dinlendirmeye çalışıyorsun da... Bu defa daha büyük bir sarmalı dönüşe iş. Ve abi
0: şey çok acayip... Şimdi Jeff Teague, sonuçta burada üçüncü, dördüncü sebeplerden biri de... Jeff Teague bir şeyi te- temsil ettiği için konuşuyoruz. Aha. Abi Jeff hani Şimdi Bryn Forbes bir sürü eksiği var değil mi? Ama abi en azından hata yapmıyor. Jeff Teague, bir şey yapamadı gibi bir de bir hata yapıyor evet.
1: yani. Evet. Yani bu hani bu sadeleştirmeyi yaparsa... Milwaukee'nin 3 senedir falan antetokunposuz... Tabii ki antetokunposu bu takımın en önemli oyuncusu ama onsuz da... Gayet ayakta kalabildiğini dönem dönem gördük ve Atlanta'da da Trae Young yoksa şimdi Trae Young'ın yokluğunda bir tane maçı iç sahada işte o gazla kazanmak başka bir şey onu ikinci kez üstelik ikincisi deplasmandayken tekrarlamak başka bir şey o zaman yine de dengede diyebiliriz ama söylediğin gibi çok fazla bilinmez var ve bu tahmin yapmayı da çok güçleştiriyor.
0: Bir tek şey var ama Atlanta rahat sayı atabilen bir takım ve bir değişik Aha. kaynaklardan Milwaukee'nin biraz sayı kaynağı şey yaptı sıkıştı kısıtlandı ve şey tehlikesi çok ciddi. Abi Bobby Portis'in çok ciddi bir rol alacağını, normalden fazla ciddi bir rol alacağını düşünürsek biliyorsun Bobby Portis'in dakikalarını arttırmak demek onun su kaynatma ihtimalinin de artması Doğru. anlamına geliyor. Ee, orada bir risk barındırıyor
1: orası. O orası öyle, ee, orası öyle yalnız. Diğer tarafta Antetokounmpo'nun yokluğunda daha açık bir sahada oynayacağı için Milwaukee bu Drew Holiday'e de yarayabilir bence. Yani Middleton'a zaten, Middleton daralan savunmaya karşı da hücum edebilen bir oyuncu. Ayrıca ona da alan açılmış olacak ama özellikle son maçları iyi geçirmeyen Drew Holiday bundan faydalanabilir. Yani bu Antetokounmpo'nun yokluğunda Milwaukee daha iyi olacak demek değil... Ama onun yokluğu ve savunmanın onun yerine de Portis ve Tucker süre alacakları için daha açılan bir savunma Jurholy'e yarayabilir ve biraz daha ferah bir Milwaukee hücumu belki izleyebiliriz. Bakalım. Batı'ya geçelim. Batı'da da Suns işi bugün bitirdi. Yani aslında dördüncü maçı Suns kazandıktan şimdi çok kısa bir özet yapmak gerekirse üçüncü maçı Clippers kazanmıştı. 2-1'e getirmişti. O gün Chris Paul dönmüştü ama hiç ritminde değildi. Devin Booker zaten ikinci maçta yaşadığı sakatlığın ardından maskeyle oynuyordu ve hemen her oyuncu da o maskeli ilk maçta gördüğümüz bocalamaları yaşadı. Hatta Cameron Payne de o maçta sakatlandı ve Sans hücumunun bir anda çok tıkandığını gördük ki bu playofflarda çok fazla yaşamadıkları bir durum. Dördüncü maçta ama bu defa Clippers'ı belli bir seviyede tutmayı başardılar ve Sans 3-1'e getirmişti. İşte zaten ondan sonra genel kanında beşinci maçtı artık Sans'ın işi bitireceği yönündeydi. Zubat sakatlanmıştı bir de üzerine Clippers. artık Zubat falan hani detay sakatlık diye akıllardan silinebiliyor. Zubat sakatlanınca biraz da mecburiyetten Throne'lu... Tamamen kısa beşle oynadı beşinci maçta ve alan savunması yaptı.
0: Ve Demarcus Cousins'ı Naftalin'lerinden arındırıp sahaya sürdü.
1: Aynen yani ana planda hani ilk beşte Marcus Morris en uzun oyuncu alan savunması yaptı. İkinci beşe Demarcus Cousins'ın dahil olmasıyla onu da tam Aiton'ın sağdan ayrıldığı ve için olduğu bölümlere denk getirdi. Dolayısıyla Demarcus Cousins'ın fiziksel üstünlüğünü e, kullanmaya çalıştı ve kullanıldı biraz Clippers. Ve Sans'ın... Da, yani geçen hafta onların hücumunu övüyorduk işte ve genelde böyle farklı savunmalara karşı da takılma yaşamadıklarından bahsediyorduk. O alan savunmasına karşı Sans'ın bu playoff'ta hiç ya da çok az gördüğümüz şekilde bocaladığını gördük. Yani zaman zaman doğru şutları bulup değerlendiremediler. Zaman zaman da alan savunmasına karşı kafa karışıklığını yaşadı Sans. İyi hücum edemediler. E diğer tarafta Paul George en özel maçlarından biri ne oynadı? The Red Jackson yine ona katıldı işte de Marcus Cousins'dan almaları gerekeni aldılar diğer detay oyunculardan falan alınca yani net bir galibiyet aldı 5. maçta Clippers ama ondan sonra bu seride Covid protokolünden döndükten sonra aslında hiç o Denver serisindeki halinde olmayan Chris Paul 6. maça el koydu. Genel olarak zaten sansta yani... İşte J. Crawford'un falan da katılımıyla çok daha iyi hücum seviyesindeydi ve Clippers e- epey ısrar etti. Epey onları kovalamaya çalıştı ama öyle bir hücum seviyesinde oynadı ki Sanz hani kavaysız zaten eksik ve Paul George'un da bu defa çok iyi oynamadığı bir Clippers bir yere kadar takip edebildi onları.
0: Vallahi beşinci maçın sonunda Clippers'ın daha iyi bir noktada olduğunu söylemek mümkündü. Hı hı. Şu açıdan şimdi Zubats'ı da kaybettin. Ibaka zaten yok. Rondo'yu. ...hak ettiği şekilde tamamen devre dışı bırakmışsın. Biraz evvel Milwaukee'den bahsettik. Abi Clippers'da, Clippers'ın güvenebileceği altı oyuncusu kalmıştı en son. Buna tenismen de dahil bu arada. DeMarcus Cousins ve şey... ...kenarda oynuyor ama güvenebilecek isimler değil onlar. Belli spesifik roller için oynatıyorsun. Şimdi bu kadar daralınca da rotasyon... ...işler çok sarpa soruyor. Fakat Clippers seriyi biraz şeye getirmişti. Bu Utah serisinde de gördük bunu. Clippers... Switch savunmasını ve kısa beşli oynadığı hatta bunu aslında Zubats'ın olduğu uzun beşlerde de yaptılar. Rakibin trafiğini bozabildiği savunmaları çünkü o oralardaki ters eşleşmeleri falan çok iyi konum, trafiği çok bozuk biraz işi izolasyona dökmeyi sağlayabiliyor. Kinitekin Utah serisinde gördük. Donovan Mitchell ve hı hı. Jordan Clarks'ın eline çok kalıyordu ki evet. Utah belki de top trafiği en yüksek takım. Ve bu sayede istediği şey seviyeye çekmişti Phoenix'in hücumunu. Yani Booker ve Chris Paul izolasyon oynasın. İşte Aiton'ı fazla beslemesinler, sınırlı beslesinler. Crowder ve Mikael Bridges da hiç top
1: kullanmasın. Abi, Chris Paul ile Do- Devin Booker da kendi standartlarının altında kalınca iyice ekmeklerine yağ sürülüyordu.
0: Ve Utah serisinde görmüştük ki izolasyon üzerine atmaya kalkarsan, bir şut yarışına girersen Clippers ile yarışamıyorsun. Clippers muazzam bir şut takımı çünkü. Yani normal sezonda da görmüştük Utah serisinde de gördük. Son maçı 25'ten, yani ikinci ara 25'ten almışlardı ki Utah'a karşı yani. Fakat şöyle bir problem oldu. Ya özellikle dördüncü maçta çok gözüktü. Abi Clippers da iyi atamadı bu seride o kadar. Yani o dördüncü maçı kazanmış olması lazımdı Clippers'ın. <gülüyor> yani 84-80 bir maçta Clippers, Clippers'ın çok daha yüksek bir hücum potansiyeli var Phoenix'e göre. Phoenix sistem çalışmadığı zaman çok skor üretebilen bir takım değil o kadar. Clippers her şartta üretebiliyor. Yani Dallas serisinde de Utah serisinde de gördük. Deli gibi yemesine ama daha deli gibi atabiliyor Clippers. Bu Phoenix'in savunmasını küçümsemek için söylemiyorum. Phoenix de iyi savunma yapıyor. Ama Clippers bu tip bataklıktaki bir yarışı kazanabilir aslında. Ama kazanamadı. Teknik ikinci maçı da biliyorsun Son topta işte Hı-hı. Paul George iki foy kaçırdı. Son topta DeAndre Ayton'sı maçı yaptı. Öyle kazandı. Aslında maçı yani seriyi çok istediği yere getirdi. İlk beş maç itibariyle. İki maçı net Clippers kazanmıştı. İlk maçı işte Phoenix net kazanmıştı. İki maç ortadaydı. yazıturaya kaldı. Belli faktörlere kaldı. onları Phoenix kazandığı için 4-1'e 3 bile gelmiştik. Oradan işte 3-2'ye geldi. Aslında çok tersi olabilirdi. Fakat abi son maça geldiğimiz senaryo. Paul George bu arada muazzam sen de söyledin. Olağanüstü bir dördüncü maç oynadı. Bence bu playofflarda Paul George büyük oranda üzerine yapışan o çok etiketinden falan. Hani çok sıyrıldı ki. Abi şey Utah maçının serisinin ilk maçını Dallas serisini bana hatırlıyorsun. Oralarda bile hala çok bocalıyordu. <gülüyor> ama belki de Kavay'ın kaybı onun hani bundan sonra ben oynayacağım demesine yol açtı. Ve hala, üstündeki
1: baskıyı da aldı bence, bence ya, de, takım bence olarak.
0: De, bence de. Hala seçmeyi çok bilmiyor Paul George onu söyleyeyim. Seçme konusunda hala problemleri var ama özel bir oyuncu olduğunu bir kere daha gösterdi. Burada tabi Reggie Jackson, yani daha önce konuştuklarımızı tekrar etmiyorum. Reggie Jackson, akıl almaz bir playoff geçiriyor. Fakat şimdi şöyle bir denkleme görüyorsun. DeMarcus Cousins oynadığı sürede beklenen üzerinde iki maçta da on sayı atıyor mu? Fakat abi savunmayı hiç yapamıyorsun Demarcus Kazınız olduğu zaman. Bu da Phoenix'in bocalamasını engel. Yani bocaladığı bölümlerden biraz nefes almasını zor. Phoenix'i tamamen kitlemekten uzaklaştın. Belki Demarcus Kazınız'ı hiç oynatma diyeceksin ama o zaman ne yapacaksın? Marcus Moriç 48 dakika mı oynayacak? Ne yapacaksın? Zubats olsaydı belki bunları daha az yaşayabilirlerdi. Ama yok abi yapacak Hı-hı. da bir şey yok. Kavay zaten yok. Fakat son maça geldiğimizde yani Clippers bence 3-1 geriye düşmesine oradan 3-2 yapmasına rağmen seriyi istediği şekle sokmuştu. Yani tamamen izolasyon üzerinden oynuyor Phoenix. Hiç top trafiği falan yok. Evet belli prensipleri var ama Phoenix'i değerli kılan o devamlı falan kalmamıştı ortada. Fakat abi 6. maça o kadar kararlı çıktı ki Phoenix bir tempo yüksek tutacağız abi. Tempo yüksek tutarsak çünkü erken gelip kanatlara topu verebiliyoruz. <gülüyor> İki Chris Paul zaten abi benim kariyerim kaçıncı yılındayım ben burada final oynayacağım dedi. Abi Covid protokolünden döndükten sonra üç maçta yüzde otuz iki atıyordu Chris hı hı. Bu maçta yirmi 14 on dört attı. Pardon yirmi dörtte on altı attı. Evet, ben sekizde yedi üçlük. Sekizde yedi üçlük. bir sayı attı ve yani özellikle üçüncü de hala kopmamışken maç yeter la dedi yani. yani. Bu maç burada bitiyor dedi yani. Olağan yani Paul George'un beşinci maçta yaptığının belki daha iyisini yaptı. Yani i̇nanılmaz oynadı orayı. Bence ama daha önemli nokta dördüncü ve beşinci maçlarda toplam dokuzar sayı atmıştı. Michael Bridges ve Jay Crowder. Dokuz sayı dokuz sayı. Aa, bu maçta otuza yaklaştı. Yirmi sekiz mi ne attılar. Yani onlar devreye girdi. Daha doğrusu Phoenix'in sistemi çalıştı. Çalışın yani takıldıkları yerde de Chris Paul ağırlığı koydu. Dördüncü ve beşinci maçta yapıldı ama. Ve işi bitirdi. Fakat beni şey biraz ayaklıkla uğrattı burada. Abi nihayet, nihayet de dememek lazım. Beklendiği gibi bence Creepers'ın abi bu maç takvimi artık 6. maçta onları <gülüyor> bitirdi abi. Şey çünkü Dallas serisi 6. maçından beri son 13 maçını 25 günde oynadı. 25 günde oynadı. Her gün, maçı gün aşırı oynadı abi Creepers. Ve bu sırada sürekli personel kaybetti. Abi Paul George ölü gibi. Yani bazen olur abi. Hakikaten elin gitmez artık o yorumlar. Hani maç içi adrenalini de alamaz Abi Paul George ölü gibiydi. Reggie Jackson playoff'taki en zayıf maçlarından. Abi tenismen bile çok şeydi. Bitkin gibi gösterdi. Patrick Beverly ve Marcus Morris biraz hani bir yere kadar taşımaya çalıştılar. Hani maç içinde bir gaza gelirler. Bir üçüncü şehrin sonuna kadar da hatta hani bir şekilde taşınıyordu takım. Hani kopmuyordu maç. Ama abi ne Paul George'un ne Reggie Jackson'ın enerjisi yetmeyince. tenismenin bile enerjisi olmayınca da. Abi yetmiyor.
1: Bitti. Yani Amerika'da hani öyle bir kültür yok ama normalde... (gülüyor) ...Türkiye'de demeyeyim bence hakikaten normali bu. Buna itiraz edilir. Bence. Bu saçmalık. Yani onun takvimine uyduracağım ESPN'in, ABC'nin... ...pazar maçından sektirmeyeceğim falan derken işkence edildi Clippers'a. Ve faktör oldu mu? Evet oldu bir noktada. Altıncı maçta hiç yürüyecek halleri yoktu abi. Böyle hani... Bunun anlamı ne ben anlamıyorum dediğim gibi. Bu kadar fazla sakatlık bilmiyorum biraz takvim değişikliğine yol açacak mı ama... ...oyuncuları at gibi kullandılar, zorladılar bu playoff'ta bazı takımlarda özellikle. Dediğim gibi artık Clippers'ın zaten üreyecek hali kalmamıştı. Ki hani yine bahsetmiştik Phoenix bir de tamam Phoenix Denver serisini erken bitirince... ...o avantajı biraz hak etti ama ekstra dinlenmiş olarak geliyordu. Yani dediğim gibi... Phoenix Denver'ı erken bitiriyor olabilir ama diğeri de altıncı maçta bitirdi mesela. Abi
0: Phoenix Denver'ı erken bitirdiği için ekstra dinlensin. Ama
1: Clippers'a da makul bir dinlenme süresi var abi. Yani iki, hani bir gün değil de bir üç gün olsun arada. Tabii. Doğu finaliyle bari paralel gitsin. Bu saçmalık gerçekten ama zaten bu sene ne normal gitti ne akla yatkın gitti. O, o yüzden de tekrar tekrar aynı şeylere dönmeyelim. Yani konferans finallerine dair herhalde konuşacaklarımız bu kadar. Bir kez daha geçen haftaki söylediğimizi Biraz tekrarlamış olacağız ama Monty Williams adına özellikle mutluyum. Bence de Ne kadar hani böyle çok... Şeyleri e...
0: gördün mü? Ee, nasıl başladı, nasıl gidiyor? New Orleans'daki Chris Paul ile Monty Williams resimleriyle evet. şimdi koymuşlar.
1: Chris Paul adına da yani mutluyum. Bence mi? Ee, tara- yani Chris Paul çok benim sevdiğim bir oyuncu değildir. Oyun karakteri, oyuncu karakteri olarak ama... Onun üstündeki o loser damgasının da çok haksız üstüne yapıştırılmış bir etiket olduğunu hatta saçmalık olduğunu düşünüyorum.
0: Birebir katılıyorum.
1: Dolayısıyla hani ne kadar çok fazla sakatlıktan faydalanmış olsa da Phoenix Suns, onlar kendi üzerlerine düşeni yaptılar Kesinlikle. bir taraftan. Ve hani neticede Chris Paul'da kaybederken o üzerine haksız vurulan loser damgasını yerken... Kaç tane playoff'ta sakatlanmıştı. Biraz da öyle bakmak gerekebilir belki.
0: Ve son maçı da hakikaten güzel bir Tabii. şekilde kazandılar. Yani öyle ite kaka gitmedi bu sefer.
1: Yok yok direkt yani yumruğunu vurdu. Peki Portland'da yaşananlardan bahsedelim. Yani <gülüyor> sıradan bir koç şeyinin ötesine geçti. Çünkü bu Chance Bilabs'ı getirdi Portland Trail Blazers ki bekleniyordu. Zaten hani ya Jason Kidd ya Chance Bilabs noktasına gelmiş gibiydi. Ki Jason Kidd de işte Dallas'a gitmişti. Fakat Chance Bilabs olayı... Yani daha resmileşmeden sadece işte Adrian Wojnarowski'ler falan bunu anlaşma noktasındalar diye duyurduktan sonra bile ortaya çıkan ve çok daha fazla konuşulan bir konu var. Hala da konuşuluyor ve belli ki konuşulacak. Chance Billups'ın 97'de karıştığı bir olay oradaki tecavüz suçlaması ve Portland'ın işe alım sürecinde Chance Billups'la görüşme sürecinde bunu ne kadar değerlendirdiği, ne kadar Chance lapsla bu konuyu konuştu. Tekim sonra basın toplantısında konuyla ilgili bir şeyler ...sormak isteyen gazeteciler vardı. Fakat hem Neil Olshin'in takımın genel menajerinin hem de Portland ne denir ona... ...işte basın direktörü mü tam sıfatı şimdi unuttum yani basın sorumlusu diyelim. Oradaki o hanımefendinin gelen bir soruyu direkt olarak geri çevirmesi... ...çok kötü bir görüntü ortaya koydu Portland açısından ve... ...Portland şöyle bir durum ne kadar idare edilemezse... Amerika'da ne kadar idare edilemezse o kadar idare edemedi. Kendisi açısından son derece olumsuz bir imaj çizdi. E, konuyu da kapatabilmiş değiller bence.
0: Çünkü kapatacak, senin de söylediğin gibi çok kötü bir iletişim yapıldı. Nil şey biz araştırmamızı yaptık, detaylı araştırdık. Onun bu görevi almasında hiçbir
1: eksiklik bulamadık. Evet, bizim sözümüzle yani sizde bunu bununla durumundasınız gibi bir şeye getirdi.
0: Abi şimdi olayla ilgili araştırma yapmışlarsa gerçekten... Çünkü bunu söylediği anda bunu araştırmanın yapılmadığına inanıyorsun.
1: Uh-huh.
0: E yaptığınızda ne oldu? Ne buldunuz? Deme. Çünkü bir cevap vermesini istiyorsun. Bu cevap değil. Bana güvensen falan uh-huh. olmaz abi öyle cevap. Rahat azından, ol
1: falan gibi yok, böyle. Amerika'da
0: olmaz o. Türkiye'de oluyor da Amerika'da olmaz. Kimse şey beklemiyor. İşte olayın detayları şöyle oldu falan denmesini beklemiyor. Ama bu araştırmayı işte bağımsız bir hukuk kurum diyor. Kim yaptı, ne kadar yaptı, bulgular ne kadar güvenir falan gibi. En azından ana hatlarını verse insanları senin net sen nasıl tatmin olduysan bunun ana hatlarını versen bir cevap, cevap vermezsen abi iş da büyüyor. Hı-hı. Hele ki Oregon gibi çok liberal Amerika'nın en liberal eyaletlerinden biri iş daha da büyüyor. Yani bu arada şeyi hatırlatalım bu olay 24 sene önce oldu. Yani olayın detaylarını hatırlayan taraflar bile artık hani
1: detaylarını bulman da çok zor. O ben açıkçası bilmiyordum mesela.
0: Ben biliyordum basından dolayı da o biliyorsun Billups'un oyuncu olarak çok büyük ayak kırıkları yarattığı dönemlerden biri uh-huh. Ve artık olay aslında kapsamlı 3 ciyak. Antoine Walker bir oyuncu daha var yani üçü bir yerde. Ron yani. Mercer. Ron Mercer ve şansı biraz hüküm giymiyor bu arada. Uh-huh. Anlar hani iddia alıyor kamu davası açılmıyor şey davası açılıyor özel dava açılıyor ve sonra şey para karşılığı şey yapılıyor anlaşma anlaşma yapılıyor. Şimdi ama bunların bütün detaylarını en azından hani ...ince detaylarını, olan biteni anlatmadan ama... ...sürecin detaylarını anlatsan bir tatmin olacak. Şimdi öyle olmayınca... ...işte çok büyük bir tartışmalar ortaya dökülüyor. Fakat... ...bütün bu yapılan hatalar dışında... ...bu olayın iyice büyümesi dışında... Olayı Damien Lillard'ı da olayın merkezine çekmiş olmak büyük bir rezalet. Zaten. Hı hı. Burada bence Portland'ın da biraz social justice warrior'lık yapması ve Lillard'ı hiç ait olmadığı bir yere çekmesinin de çok. Orada bir tane Oregon gazete yani Portland gazetesinde bir tane yazı çıktı. Ona çok sinirlenmiş Damien Lillard. Çünkü Damien Lillard biliyorsun. Yani Charles Blanc iyi olur dedi. Hı hı. Abi Damien Lillard bir oyuncu olarak bu seçimin saha dışı faktörlerini değerlendirmek zorunda tutamazsın Damien Lillard. Ha. Belli açılardan bu takımın lider olarak belli bir sorumluluğu olabilir. Ama lider seçici değil zaten. Anlatabiliyor muyum? Yani ya liderde gereğinden fazla sorumluluk yüklüyorsun ya da sorumlu olmadığı bir alan için sorumluluk diyorsun. Ve bunu çok işin içine oturuyoruz. Demin lider sanki seçtirmiş gibi bir durum oluşturmaya başladı. Niel bunun da önünde alamadı. Burada Demin Lillard sorumlu değildir abi. Biz karar veriyoruz. Demin Lillard'a sadece basketbol açısından bir takım lideri olarak danışıyoruz ama karar bizdedir de demedi. Evet. Demin Lillard da korumadı. Abi Demin Lillard da ya belki de işte Duncan, Nowitzki gibi son yılların modern çağın en takımına bağlı ki biliyorsun Portland'ın geçtiğimiz yıl, 15 yılına bakarsan defalarca aslında isyan etmesi gerekirken bazı açılardan hiç isyan etmeyen. Benim saha dışındaki duruşuyla söylemleriyle belki de NBA'ni takdir ettiğim en doğru yerde duran, aklı en doğru yerde olan, en fazla değil ama en doğru yerde konuşmasını da bilen ismi olarak çok zor bir durumda bıraktım. Ve acayip rahatsız olmuş gözüküyor demelilerde. Prince verdiği bilgilerde. ...hani takımdan ayrılmak gibi konular bile bahsedilmeye başlandı. Ve şey lafı çıktı... ...kız arkadaşından ayrılmayı bilmeyen beyefendi çocuk durumuna düştü deminirdi. Yani gerçi de ayrılmak istiyor ama bunu dile getiremiyor gibi bir duruma düştü ki... ...hani bunun gerçekliği tanışmak o zaman bunun bir kere dile getirilmesi... ...hele lider gibi bir oyuncunun için bile dile getirilmesi bile... Hani Portland'da bu sürecin rezalet ötesi yönetildiğinin bir başka göstergesi.
1: Öyle evet, yani Chris Ains de zaten biraz Damien Lillard'ın bloku gibidir. Tabii tabii. Şey. tabii.
0: Mikrofon onu ya.
1: Ee, bu Jason Kidd olayında da zaten hani onun üzerinden dile getirmişti isteğini. Evet yani Lillard'ı biraz öfkelendirdiler. Bu için ortasında bırakarak ve hani soğur mu şeyi ikna olur mu bilmiyorum ama bir rahatsızlık duyduğu ortada.
0: O kadar vefalı bir oyuncuya yalnız bunu bir kere düşündürürsen. ...yapılan bütün yanlışlar tek tek kafasına gelmeye başlar.
1: Artı zaten şey olarak da artık sınırda yani... ...hiç her şey doğru idare edilse bile... ...Demian Lillard artık 30 yaşına geldi... ...işte 31 olacak gelecek sezon... ...bu seneye kadar hiçbir zaman... Evet, ...konferans finali falan oynadılar... ...sakatlıkların, rakiplerin yaşadığı problemlerin etkisiyle... ...ama hiçbir zaman net bir şampiyonluk adayı olamadı Portland... ...ha bunun için denedi mi kendi çapında... ...doğru ya da yanlış bir çaba içerisinde olduklarını söyleyebilirsin. Ama abi...
0: Geçtiğimiz 6 yılda bir kere konferansını yaptılar. Sakatlıkların kalitesi. Bir kere ikinci tura geçtiler. Chris Paul'un sakatlığında 2016. Evet. Onun dışında büyük tur dayanında. Bu sezona bak abi. Bu sezon herkesin sakatlandığı sezonda En çok sakatlıklardan çeken Dekan Portland. Zach Colony'si saymasan sağlıklıydı. Ki Zach Colony'si saymayalım artık. Gene sakatlanmış bu Hı-hı. arada. Abi tam sağlıklı olduğu halde. Cemal Murray'si Denver'a yenilenler. O Denver gibi 4-0 yenildi abi 2. turda. Yani şimdi... Bu sezon bile gösteriyor bazı şeyleri.
1: Ya tabii ve hani şunu söyleyecektim. Hakikaten şurada hiç Bilaps'la mesela anlaşmıyor olsa bu gayet pürüzsüz geçseler bile bu yeni koç belirleme sürecini. Demir Lillard yine bu se- yani gelecek sezonun ortalarında belki sonunda tamam abi olmuyor artık beni salın mesajını kesin olarak ve kendi ağzından kamuoyu karşısında verebilirdi. Bir de böyle şeyler yaşandığında zaten basketbol olarak da artık Sabrı'nın sınırlarında olduğunu düşünüyorum. İçeriye takıs isteğini çok net dile getirebilir. Israr yani, edebilir bu konuda.
0: Bence Portland'ın da bu karar vermesi lazım abi. Çünkü bu kadro, bu kadronun sınırlarını test ettin olmuyor abi. Olmuyor. Hı hı. Bu kadronun sınırları, bu sezon bence artık son aşamaydı. Herkes sakat geçerken hala ilk turda eğleniyorsan sen, bu kadronun artık sınırları test edildi abi. Bence Portland'ın da o karar vermesi lazım artık.
1: Evet yani hep şeyde kaldı Portland işte bir ara Portland, mesela Damien Lillard'la CJ McCollum yan yana orada bir sıkıntı var şeyine girmişlerdi onlar da ikna olmuş gibiydi. Fakat hiçbir senede belki çok kendilerini cezbeden teklifler de gelmediği için ama hiçbir zamanda o hamleyi yapamadılar yani McCollum'a kıyılacağı orada kesin diye yapamadılar bir şekilde. Bazı playoff'ları ikisi birden iyi geçirdiği için bu defa da ya yok ya bunlarla olur biz diğer 3 pozisyonda değişiklik ve gelişim de göstermeliyiz dediler. Yine olmadı, yine olmadı. Bu defa bir şey yapmaları gerekiyor. Yapabilecekler mi? Ya da hani Lillard'ı nasıl takas edecekler onu artık göreceğiz. Göreceğiz. Peki başka bir konumuz yok herhalde. Bugünlük
0: yok. Bugünden sonra tek NBA finaline.
1: NBA finaline bakalım. Hangisi çıkacak? Dediğimiz gibi Atlanta mı Milwaukee bekliyoruz. Kimlerin oynayabileceğini <gülüyor> biz de bizde maçtan önce o konuda haberdar olacağız. Media Markt'ın destekleriyle yayınladığımız Podcast'ten bugünlük bu kadar diyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Mediamarkt Podcast'i sundu.